0: Want uh, ja, opnieuw lijkt een formatieweek voorbij te gaan in complete radiostilte. Net als de afgelopen drie, drie dagen komen vandaag PVV, VVD, NSC en BBB bijeen. Toch, althans bijeen is er dus niet bij, maar ze komen bijeen. Toch lijkt het alsof de partijen stappen aan het zetten zijn. Informateur Plasterk die verwacht binnen drie weken een debat in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Mats Akkerman is bij ons. Goedemorgen Mats.
1: Goedemorgen. Wat weten we nu eigenlijk? Hoe staat het ervoor? Ja, nou ja, als we kijken wat we officieel weten, dan houden ze nog steeds die radiostilte aan. Dus is het echt wel lastig te zeggen. Uh, die partijleiders die laten steeds niks los. Behalve, ja, we blijven praten. Daar kun je wel conclusies uit trekken. Hè? Nou ja, dan wil je er dus uitkomen. Beetje open deuren. Um, maar informateur Plasterk, ja, die heeft wel wat dingen gezegd. In ieder geval dat er echt wel voortgang wordt geboekt. Um, en hij omschrijft ook de sfeer van de gesprekken. Ja, die is opbouwend en, en uh, het gaat dus af en toe ook stevig aan toe. En dat is ook dat, dat, als dat niet zo zou zijn, zou ik me zorgen maken. Want het zijn heel verschillende partijen met uh, ja, heel verschillende prioriteiten.
0: Uh, en de bedoeling van dit traject is ook niet om ze te fuseren
1: tot één partij, maar om te onderzoeken of er een, een coalitie kan komen. Dus uh, het feit dat die heel verschillende partijen over onderwerpen soms ook stevig met elkaar in gesprek gaan, vind ik een goed teken. Ja, dus hij ziet in die uh, ja, stevige gesprekken een goed teken dat, uh, ja, dat er gewoon goed gediscussieerd wordt. En dat daarmee hopelijk uiteindelijk een soort constructieve sfeer ontstaat waar iets uitkomt. Um, dus ja, de voortgang, uh, hoe, in hoeverre en welk tempo, hoeveel stappen, ja, dat weten we niet. Maar iets van progressie ziet hij er in ieder geval wel in. Um, en misschien nog wel relevanter, hij heeft eindelijk duidelijk gemaakt wat nou voor hem um, ja, begin februari betekent. Nou, ik, ik denk dat... Want, want ik geloof dat de krokusvakantie voor de Kamerleden begint op
0: 16 februari. En omdat er, als er een verslag ligt, een,
1: een debat moet plaatsvinden... nou, je mag aannemen voor de krokusvakantie, moet het daar dan in ieder geval voor. Ja, want hij wilde eerst... He, hij kreeg vaak de vraag van, ja, wat is nou begin februari? Wanneer wordt het nou halverwege februari? Want dat is de, de einddatum voor zijn eindverslag. Nou, voor 16 februari... Uh, zegt, hij gaat er in ieder geval een debat over dat eindverslag gevoerd worden... dan zal het verslag ietsje eerder komen. Dus uiterlijk in de week van 12 februari, misschien al de week ervoor. Hm. Ja, en dan als je dus echt tot het allerlaatste moment rekt... dan heb je nu nog twee weken om met elkaar te praten.
0: Ja, jij zei, um, um, de radio stilt nog steeds... maar je merkt ook wel dat er toch wel stappen worden gezet. Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, bijvoorbeeld dat er echt ja, een heel circus aan secundanten inmiddels langs is geweest bij de informateur. Uh, als je alleen al kijkt naar de PVV, de grootste partij, dan heb je Geert Wilders, die is er altijd bij. Uh, maar er zijn vier verschillende secundanten aangeschoven. Uh, vaak is het Fleur Agema, uh, zijn nummer twee en ook de woordvoerder Zorg. Maar ook de woordvoerder Financiën, de woordvoerder Sociale Zaken en de woordvoerder Klimaat en Energie. Die zijn allemaal al meerdere keren mee geweest naar de informateur... Nou ja, Dan weet je dus dat er gewoon heel veel verschillende onderwerpen de hele tijd aan bod komen. En dat je dus gewoon over heel veel dingen aan het praten bent. Uh, dat gebeurt soms ook zonder de partijleiders. Nou, dat doe je ook niet zomaar. Dat was bijvoorbeeld gisteren, omdat Dylan Jessicus van de VVD ook nog minister van Justitie is. En omdat Caroline van der Plas van BBB een debat over volksgezondheid moest voeren... Nou ja, als je ook alleen je secundanten stuurt, dan ga je het ook weer over andere onderwerpen hebben. Plus nog de externe deskundigen die langskwamen. Dus ja, we weten gewoon echt wel zeker, ondanks dat ze het niet zeggen, dat ze elke dag heel veel verschillende onderwerpen met elkaar aan het bespreken zijn.
0: Ja, vorige week hebben we nog gezien dat Timmermans een beetje boos was. En ook Esther Auhand, die wilde meer informatie over hoe het nou eigenlijk ging met dat proces. Die zeiden, Er wordt nou de goede volgorde wel eigenlijk gehandhaafd. Is dat vooral blaffen of
1: kan er ook wat gebeten worden? Ja, het is vooral blaf. Nou ja, kijk, um, voor zo'n verzoek, voor al die verzoeken... heb je een meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Um, en die vier partijen die met elkaar aan het onderhandelen zijn... ja, die hebben een ruime meerderheid. Dus als die zeggen, ja, jammer, maar daar hebben wij geen zin in... Ja. Uh, dan is dat zo. Uh, overigens, ja, er wordt door hun getwijfeld aan... of Plasterk zich aan zijn opdracht zou houden. Uh, maar in principe was die opdracht... Uh, ga met elkaar praten. Uh, praat dan eerst over de grondwet en de rechtsstatelijkheid... en dan over andere inhoudelijke onderwerpen... En begin februari doe je over het totaalpakket aan wat je hebt besproken een eindverslag. Nou ja, we zien in ieder geval dat ze andere onderwerpen aan het bespreken zijn. Dus het zou best kunnen dat ze ergens in de afgelopen weken dat, dat onderwerp grondwet hebben afgerond. Ja. Uh, maar dat we daar wel pas dus uh, begin februari wat over horen, zoals in die
0: opdracht staat. Ja, dat lijkt dus wel volgens de lijn van de afspraken te gaan. Uh, gesproken ja, over, kunnen, ja. over de Tweede Kamer. Jij ziet dat die vier partijen die uh, met Plaster praten, dat die ook in de Kamer in debatten, dat die uh, ja, elkaar uh, niet heel erg uh, aanvallen.
1: Nee, klopt. Ja, ze durven af en toe wel kritiek op elkaar te leveren, hoor. Want ze hebben natuurlijk wel verschillende standpunten. Uh, maar deze week bijvoorbeeld zagen we het uh, bij het debat over de begroting infrastructuur. Nou, dan komt de PVV komt met een motie om 100 miljoen voor de N35 weer terug te schuiven, financiële schuif. Nou, die wordt dan ondertekend door VVD, NSC en BBB. Dus ook in de debatten zie je dat ze elkaar wel steunen. Um, en ook wel een interessante gisteren, hè, er was wel een beetje wat ophef over tijdens het debat over volksgezondheid. Ging het over het eigen risico afschaffen. Nou, dat is iets wat Fleur Agema van de PVV al jarenlang roept dat ze dat graag wil. Uh, maar daarvan zei ze nu ook in het debat, ja, we moeten wel wachten op de onderhandelingen, ook al is het iets wat ik nog steeds heel graag wil. Uh, en wat ik daar ook nog wel opvallend bij vond is dat ze begon over de kosten van het afschaffen van het eigen risico. Ook in het licht van het feit dat de economie er nu wel wat uh, minder goed voor staat dan jaren geleden toen ze dat ook al riep. En dat klinkt toch wel weer heel erg als die financiële degelijkheid... Ja. waar bijvoorbeeld de VVD of de NSC het graag over hebben. Dus dan hoor je toch een beetje de invloed van die onderhandeling... op hoe zij een punt in een debat over... Uh, dat ze al jaren maakt, toch net even op een andere manier maken. Ja,
0: maar opvallend is het wel, want de Kamer is natuurlijk niet demissionair. Dus die zouden allerlei dingen nu kunnen regelen, nu er geen kabinet is. Maar mevrouw Agema trapt dus op de rem als het gaat om dat eigen risico... waar ze zelf graag van af wil. Stel nou, er komt een Wilders 1, dan blijkt vandaag uit een artikel... in het Algemeen Dagblad dat dat kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja, wel heel nipt. Um, maar ja, uh, als je kijkt naar deze vier partijen die aan het onderhandelen zijn. dan hebben ze zelf bij elkaar 30 zetels in de Eerste Kamer. Uh, BBB heeft er 16, die is heel groot. VVD heeft er 10. Uh, maar PVV had een hele slechte uitslag, dus die hebben er maar 4. Kom je op 30. Nieuw sociaal contract van Pieter zich zit niet eens in de Eerste Kamer, want die zijn net nieuw. Uh, dus dan heb je nog acht zetels nodig voor een meerderheid. Nou, die lijken ze volgens AD inderdaad precies te krijgen. Uh, drie zetels van ja 21, twee van de SGP, twee van Forum voor Democratie en die ene zetel van 50+. Plus. Nou, dan kom je precies op 38 als die vier partijen het steunen. Nou, het zijn ook allemaal wel uh, rechtse of centrumrechtse partijen, dus op zich ook niet heel gek dat zij een rechtskabinet zouden willen steunen. Maar het is natuurlijk wel vaak zo uh, met steun uh, dat het wel altijd een beetje voor wat hoort wat is. Um, dus dat je zegt, ja, we willen wel dit, dit plan van jullie steunen, ja. maar dan wil ik wel op dit onderwerp toch een klein beetje iets terug. En dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, hè, dat je net een paar miljoen extra lospeutert voor, uh, uh, voor een plan wat jij heel belangrijk vindt, of een onderwerp wat je heel belangrijk vindt, of dat je een plan net op een paar zinnen uh, nog een beetje laat wijzigen naar jouw voorkeur. Uh, dus dat geeft die partijen ook alweer een, uh, een bepaalde extra invloed in de Eerste Kamer door te zeggen, ja, we steunen jullie. Uh, maar dan heb je toch weer een betere onderhandelingspositie, ook ja. als kleine partij. Kommer. Maar weten we daar
0: iets van al, Mats? Van de mogelijke concessies die dan uh, nu al achter de schermen informeel gedaan zijn? Of is dat te vroeg?
1: Nee, dat is, dat is wel echt uh, te vroeg om te zeggen. Um, maar ja, je kan je bijvoorbeeld wel voorstellen dat uh, nou ja, klimaatplannen bijvoorbeeld... daar zijn die partijen misschien kritischer op. Dus die willen ze misschien een beetje afzwakken. Uh, de SGP uh, bijvoorbeeld is altijd medisch-ethisch uh, belangrijk voor... Uh, 50 plus zit niet eens meer in de Tweede Kamer, uh, maar die hebben zich natuurlijk altijd hard gemaakt voor ouderen, voor de mens, voor de AOW, voor de pensioenen. Uh, dus dat zijn dan onderwerpen waarbij ze, ja, de onderwerpen waar ze graag op profileren Zeg maar daar zullen ze. Uh, vast een klein beetje wisselgeld voor willen.
0: Kan Martin van Rooyen toch weer maken of breken? Uh, vandaag, verder in ja, Den Haag.
1: Precies, ja. Het is opvallend <laughs> hoe, hoe ja. vaak Martin van Rooyen dan <laughs> ja. uit de bus blijkt te komen als de man met, uh, yes, met de right. macht in handen. Ja. Hoewel bij de Spreidingswet dachten we dat ook heel lang dat hij dat zou hebben, ja. maar uiteindelijk was uh, was hij, stond hij totaal buiten spel. dat ja, ja, dacht hij zelf ook, maar was een beetje teleurgesteld. Nou ja, goed. Uh,
0: verder vandaag Den Haag. Nou, formatiegesprekken dus. Een deeltje in de ochtend en een deeltje in de middag. Wat gaan we nog meer zien?
1: Uh, ja De begrotingen van infrastructuur en volksgezondheid die worden afgerond. Dus de ministers gaan de vragen beantwoorden. En daarna worden de moties ingediend. Uh, en we hebben nog een commissiedebat over de arbeidsmarkt. Uh, dat gaat echt over heel veel verschillende onderwerpen. Dus dat uh, ja, dat uh, ga ik ook uh, volgen om te kijken wat daaruit gaat komen. Uh, en tussendoor nog even de tijd zoeken natuurlijk om nog even snel te stemmen voor de radioring, denk ik. Heel goed. <laughs> het
0: kan tot twaalf uur. Nee, heel fijn dat jij het ook even zegt. Eigenlijk ik vind ik dat alle collega's vandaag dat dan op de radio gaan zeggen. Mats, dankjewel!